0: И философ в этом плане несчастный человек в житейском смысле, потому что его э, интересуют именно проблемы, там, где разлом.
1: Просто для меня мир — это вы говорите о бесконечности, а я понимаю, что ну вот у меня выделено в лучшем случае 80 лет, дальше у буду, меня будут есть черви.
2: А, наверное, спокойствие где-то в другом месте обретается, но иногда хочется просто а, себя не терзать. Я бы сказала, что философия — это искусство. Нет сигнала сети. Самое время чего же мы ждем? наши пропаже никто не заметит и на Google Maps координат не найдет. Нет
0: нет нет нет. Нет сигнала сети. Самое время
2: чего же мы ждем? наши пропаже никто не заметит и на Google Maps координат не найдет. Нет нет нет. Всем привет. С вами подкаст Нам по пути и сегодня мы слова не одни. У нас интересный гость, кандидат философских наук и преподаватель кафедры философии и социально-политических технологий в университете имени Губкина Торопова Анастасия Александровна. Здравствуйте, Анастасия. Да, здравствуйте.
1: Да, надеюсь, что сегодня у нас будет очень интересный подкаст. Поговорим, в первую очередь, конечно же, о философии, о философии в кино, о философии в книгах, ну и... Поразгоняем какую-нибудь интересную тему, которая откликается у нас у всех в душе, у нас в всех головах, потому что не каждый день получается посидеть с настоящим философом и пообсуждать какую-нибудь тему. Сегодня мы выбрали тему счастья, обсудить ее, мы выписали себе парочку высказываний философов, обсудим их. Что для вас счастье? Как бы вы ответили на этот вопрос?
0: Ну, когда вы говорите, что для меня счастье, нужно понимать, что... Я, как и любой человек, раздвоен. Есть я, как человек, и есть я, как философ. Я, как человек, не интересуюсь счастьем. И, в принципе, я, как философ, тоже не интересуюсь счастьем, потому что для меня это какая-то вещь, которая меня не вдохновляет. Ну, дело в том, что я занимаюсь текстами, и в текстах важна э, драматика. Драматургия. Драматургия построена на конфликтах. Меня интересуют скорее конфликты, чем счастье. Счастье как какая-то гармония. Но если дать именно философское определение счастья, то да, да, тогда получается, что я стремлюсь к счастью. Я сейчас объясню, что это такое. Счастье — это быть частью целого. Ну, то есть если рассматривать сухо, рационально, логично это понятие, без каких-либо вот этих, знаете, приплетений эмоций, чувств. Логическое счастье — это ощущать себя частью единого целого. В В каких ситуациях я это испытываю? Ну, именно когда занимаюсь философией. То есть когда я открываю текст философа, может быть, древнего философа, и я вижу перекличку наших идей, я вижу, что я являюсь частью той самой древней культуры. Вот сейчас я изучаю культуру древнего Египта, И для меня является счастьем заниматься этим. Ну, логически я говорю про про счастье. То есть у меня нету как-то трепета, дрожи в коленках, руках, когда я говорю про счастье. То есть нету, знаете, чувства радости, веселья, какого-то, знаете, э, эмоционального подъема. То есть э, я вполне спокойно, рационально этим занимаюсь, и я в этом состоянии испытываю счастье. То есть я понимаю, что... Вот я, девушка из 21 века, прикасаюсь к идее, которой более 5000 лет. То есть я как становлюсь частью вот этого большого целого. Вот это для меня счастье, как для философа.
1: А вы сказали, что счастье для вас, как для человека, не очень интересно. То есть у вас не бывает такого, что вот вы едете в дороге на работу или к друзьям, и так на секундочку задать себе вопрос. У меня счастливая жизнь? Такого вы себе не задаете вопрос?
0: нет. Нет, возможно, это связано с моим мировосприятием. Дело в том, что я не воспринимаю современную культуру как счастливую. То есть я не считаю себя человеком, который живет в счастливую эпоху, который может испытать это чувство полноты и прикосновения к чему-то большому. Скорее, у меня пессимистическое ощущение, как будто я живу на обломках великой культуры. То есть я хожу по кладбищу, а на кладбище как-то не испытываешь чувства счастья.
1: Поразительно. Мы просто говорили с Настей пару подкастов назад о том, что нам кажется, что мы живем в лучшее время, как минимум потому, что у нас э, развита медицина, у нас нет сейчас войн, мебилиз... мобилизации всего населения на Для кровопролитную... счастья этого мало. Ну, вполне достаточно.
2: Но получается, вы рассматриваете счастье э, только с точки зрения того дела, которым вы занимаетесь. Как будто вам э, только ваша работа и чувство того, что вы прикасаетесь к чему-то большому, к тем, кто когда-то писал историю философии. э, Как будто для вас это счастье, которое, по сути, можно иначе назвать удовольствием, правильно? Ваша работа — это ваше счастье. Нет,
0: я я бы разводила. Дело в том, что часто люди соединяют два понятия — счастье и наслаждение или удовольствие. Просто я как философ я склонна к тому, чтобы делать эти самые концептуальные различия. То есть когда брать похожие понятия, например, счастье и наслаждение, и делать из этих, казалось бы, синонимов смысловые антонимы. То есть для меня счастье И, например, когда говорят про наслаждение или удовольствие Чаще всего говорят про телесные удовольствия Ну, чаще всего То есть мне комфортно Вот вы тоже сказали про медицину Медицина — это про телесный комфорт я просто как человек, который защитил диссертацию по философии телесности, для меня тема медицины в этом аспекте тоже любопытна. То есть, когда мы говорим о телесном комфорте, о телесной безопасности, мы говорим все-таки именно о теле. Меня интересует именно душа, интересует, если демистифицировать это понятие, то есть как бы снять религиозный налет, там, мифологический то э, душа по сути это мышление это сознание которое может соприкасаться с миром идей то есть вот э, я как здесь платоник То есть я опираюсь на философию Платона. Да, вы, наверное, уже проходили по курсу философии Платона, и знаете, что у него картина мира раздвоена. Есть мир вещей, этот телесный, чувственный мир, и есть мир идей. В этом плане я платоник. То есть мое счастье заключается в том, чтобы подключаться именно к миру идей. А мир тела меня вообще не интересует. Ну в каком плане? Я поела вкусного вишневого пирога под Twin Peaks, очень лампово получилось, очень душево но это несчастье мое тело радуется но это несчастье то есть смотрите телесное наслаждение ну, например есть такое понятие гедонизм Она немножко неверно используется но по крайней мере в современном смысле гедонизм это человек который наслаждается именно телесными какими-то своими радостями у меня телесных радостей очень много если бы я говорила что именно про телесные радости, то я бы сказала, что я счастливый человек. Я опираюсь именно на наслаждение, на удовольствие. То, что мне не приносит удовольствия, я этим не занимаюсь. Если бы я не испытывала удовольствия находиться вместе с вами и беседовать, то есть не хотела бы чтобы этот разговор состоялся, я бы не приехала. То есть у меня нет чувства долга, я опираюсь на удовольствие. То есть вот именно как телесное существо. Но именно как философ для меня важно подключаться к миру идей, о, о чем я говорю. Если у нас подкаст немного связан все-таки с кино, то я хотела бы предложить такую метафору. Вы наверняка или слушатели наверняка смотрели фильм Матрица. Uh-huh. В чем он заключается? В том, что Нео пробуждается. И видит э, мир, какой он есть. Uh-huh. То есть он видит, как устроена матрица, как устроен вот этот самый телесный, э, вечный, материальный мир. Uh-huh. А, можно вспомнить другой фильм Шоу Трумана. Он тоже очень философский. Вот в каком плане. Что герой тоже пробуждается, то есть начинает подозревать, что вся его реальность на самом деле, она искусственная, что есть еще какая-то подлинная реальность, и он пытается к ней пробиться. И в этот момент, когда он выходит из этого картонного э, домика, из этого картонного городка, он видит истину, как она есть на самом деле. Для философов вот это счастье.
1: Вот э, затронули шоу Трумана. Предположим, что он, э, он бы не узнал, что это все шоу. И ведь люди вокруг него, все ему улыбались, ну, потому что он главный герой здесь, все ему улыбались, все, никто не делал ему зла, его все любили. Мне кажется, что, ну, мне так кажется, что он чувствовал себя счастливо, потому что все вокруг него нему добры, он живет в сказке. И с точки зрения счастья, если бы вот он так и не узнал бы, если бы он так бы и жил до конца своей жизни в этом шоу, то бы, наверное, всю жизнь чувствовал себя, себя счастливым. А так он узнал истину, но вырвался в мир, в котором, скорее всего, его ждет катастрофа, потому что он совершенно к нему не приспособлен.
0: Да, ага. ну, вот здесь как раз парадоксальное э, развлечение житейского счастья. Вот этого, можно сказать, мелкобуржуазного, если говорить марксистским языком, мелкобуржуазное счастье, где тебе все улыбаются, опять-таки твое тело в тепле, в комфорте, насыщенное, у тебя там прекрасная жена, которая красиво улыбается и прочее. И э, счастье философа. То есть если рассматривать героя Джима Керри как философа, то именно в тот момент, когда он выходит из этого картонного городка, и видит истину, как она есть на самом деле, она его слепляет, травмирует, она для него неприятна. То есть, получается, вся его жизнь была ложью. Ну, в этом мало приятного. В этом нельзя сказать, что ты получаешь это удовольствие. Может, только какие-то мазохисты, но это, мне кажется, уже из сферы патологии. Но как для философа это счастье увидит то, как мир устроен на самом деле. Поэтому философия она сопряжена именно с проблемами то есть философ хороший философ он идет не туда где хорошо а именно туда где проблемы то есть мой коллега французский философ оскар бринефе использует метафору акулы то есть философ это акула которая чует кровь чует где жертва где рана и плывет на запах на вкус крови и философ в этом плане несчастный человек в житейском смысле, потому что его э, интересуют именно проблемы, там, где разлом. То есть постоянно снимать вот эту шелуху э, видимости, представлений, иллюзий, комфортных. Ну, то, что вот называют вот этим дурацким словом зона комфорта. То есть философ — это тот, кто выходит постоянно из так называемой зоны комфорта. И в этом плане счастья очень сложно добиться, если только вот в таком суперабстрактном смысле, о котором я говорил, когда ты подключаешься к миру идей, то есть к миру истины, а не миру видимости.
1: Я вас понял. Но вы так рассказываете, как будто вся ваша жизнь — это ваша работа, ну, то есть в философии. А что
0: нет? У вас предположение, что нет?
1: Ну, я сравниваю же, ну, не себя беру. Себя uh-huh. за точку отсчета и понимаешь, что когда я прихожу домой, то здесь меня уже интересует больше зона комфорта, какие-то житейские радости, uh-huh. а не ну, о работе, думать постоянно. Многие считают, что можно. Uh-huh. Ну,
0: сликнуться. смотрите, я проведу еще очередное концептуальное различие. Есть работа, ну, понятие работы есть понятие труда. Работа, что это такое? По сути, это отчужденный труд когда у тебя есть ограниченное время. Вот ты приходишь, допустим, в университет. Я не считаю, что я в университете работаю. Хотя официально, да, конечно, я там числюсь, я получаю заработную плату и прочее. То есть формально, да, я прихожу на работу, у меня есть часы, время на проверку заданий, на семинарские занятия и прочее. И я получаю за это зарплату. То есть предполагается вот в этой разметке, что я выхожу за пределы университета или даже за пределы аудитории, и я становлюсь каким-то другим человеком. Но если мы рассматриваем работу, вот, как, работу философом с точки зрения вот этой парадигмы, есть работа и есть неработа, тогда это, я воспользуюсь термином Маркса, это называется отчужденным трудом. То есть я отдаю свое время свои усилия работодателю, и за это получаю заработную плату. То есть я в этот момент отчуждаюсь, то есть в этот момент я не живу подлинной жизнью, то есть я как бы вынуждена себя представлять этому работодателю. Но есть труд. Труд — это более понятное с точки зрения какой-то традиции слова. Оно предполагает, что человек трудится нон-стоп. Ну, например... Эта идея хорошо понятна, например, для религиозного человека. Для светского, мне кажется, эта идея немножко вычурна. для религиозного понятная. То есть нельзя быть как христианином вот как на часовой ставке. То есть ты вот с 8 утра до 6 вечера христианин, а дальше ты делаешь что-то другое. Там, ходишь на станинские месы, поклоняешься каким-то там, капиталистическим идолам и прочее. Нет, ты христианин все время. От начала и до конца. И когда человек находится вот этой разметке труда, то у него нет времен, четких временных границ. Вот сейчас я вот это, потом выхожу, и я там хозяйка своей квартиры, я жена своего мужа, я хозяйка своего кота. Нет, если ты философ, то... Как, то это твой труд, в котором ты находишься постоянно. То есть я не могу отключить философов в себе. Вы мне задаете какой-нибудь вопрос, вот, например, про счастье. Я не могу из другой парадигмы посмотреть на это, иначе как с философской.
1: Ну хорошо, но в любом случае вы как будто немножко клонитесь, что ваше счастье это счастливая работа. У вас есть счастливая работа, ваше любимое дело, которым вы занимаетесь, mm-hmm. и так как оно вам дается, вам нравится, вы продолжаете им заниматься, получаете за это деньги, и все это приводит в вашу жизнь в гармонию, к которой вы стремитесь. То есть, можно ли сказать, что для вас счастливая работа это главный залог счастья в вашей жизни? Чувствую себя, почему-то, психологом сейчас. (связывается)
0: Но дело в том, что мы сейчас, по сути, говорим, проясняем какие-то понятия, и вы пытаетесь логически связать то, что я сказала, выстроить какую-то картинку. Но она все таки не складывается, потому что вы говорите про любимую работу. Ну, смотрите, я открою карты, может быть... Надеюсь, это работодатель не услышит и как бы ко мне не прислушается. но я до того, как получала деньги за философию, за преподавание философии, я много-много лет этим занималась бесплатно. И если бы мне предложили просто преподавать в университете бесплатно, я бы занималась этим бесплатно. То есть у меня не связывается философия плюс деньги. То есть у меня нет этой четкой связки.
1: Мне постоянно приходится, ну не приходится, не знаю, как-то вот, а счастлив я, я сегодня? Вот я сейчас начинаю работать по своей профессии, и мне сейчас это очень интересно. Я понимаю, что мне это захватило, это все новое, постоянно чему-то учусь. Мне это очень нравится. Но иногда сижу и задумываюсь, а понравится ли мне это через 10 лет? Это я к тому, что в работе ли счастье, то есть в счастливой работе. Ага.
0: Ну вот я могу этот момент прокомментировать, как я буду через 10 лет оценивать, счастлив я был или нет. Философ в этом плане... В этом плане счастливый человек, потому что если он имеет дело с вечными идеями, то этот вопрос отбрасывается сам собой. Ты через 30 лет задашь вопрос, тем я чем занимался, приносило ли мне это удовольствие или нет. Да, приносило, потому что я имею дело с вечностью, а у вечности нет срока годности.
2: Просто мне кажется, что мы говорим немного на разных языках. Мы с Вовой и вы Потому что мы пытаемся выстроить для себя модель счастья, счастливой жизни как бы на земном языке. Возможно, у нас это как-то перекликается с категорией удовольствия. Не обязательно не то чтобы сиюминутного удовольствия от вкусной еды, от сериала и так далее, но от той же самой работы, от того, чем мы занимаемся, что мы изучаем и так далее и чувствуем ли мы себя счастливыми видим ли мы там улыбку у себя на лице допустим? Для нас это сложно. для нас сложно оценить степень своего счастья в таких высоких категориях как это делаете вы потому что мы не философы, мы рассуждаем немного иначе.
1: Просто для меня мир — это вы говорите о бесконечности, а я понимаю, что, ну, вот у меня выделено, в лучшем случае, 80 лет, дальше у буду, меня будут есть черви, все, это будет полная... Чем, Добро черната. пожаловать в
0: философию, там вы будете жить вечно.
1: Да, я просто понимаю, что вот у меня есть 80 лет, дальше думать ну, нет смысла. В лучшем случае мои дети будут обо мне хорошо говорить, и еще неплохо было бы, uh-huh. если бы я себе что-нибудь оставил в интернете, что какие-нибудь люди захотят какое-нибудь пересмотреть лет через сто. Вряд uh-huh. ли, но мало ли. Вот, и вот это для меня вот, конечна. То есть для меня вселенная не бесконечна. Для меня вселенная это вот наш земной шар, и мои 80 лет. И поэтому я стараюсь, конечно, грустно, э, грустно, но вот я с этим э, живу, уживаюсь. И, и о поэтому... каком
0: счастье вы можете говорить? А, ну, теперь понятно, так если вас. Сегодня как раз, счастье. Смотрите, как бы концепция счастья, она строится на том, что, что у человека в дефиците. То есть, знаете, есть такая дефицитарная теория: что человек нуждается в том, чего у него нету. То есть, например, когда вы голодны для вас и чувствует хлеб он ценен. Но как только вы наелись, вот ну, вспомните, например, Новый год, как вы готовитесь, готовите эти тазы, оливье, там, под шубой, мандарины и прочее, и вам не разрешают там это есть да, до да. полуночи, потом вы набрасываетесь на эту еду, потому что она для вас ценная, вы уже голодные, злые, вы хотите есть, вы хотите это все праздновать, и когда вы наелись этим, вот буквально там, наверное, ну, второй час ночи, для вас еда уже не является ценностью, потому что вы сытые. То же самое с счастьем. Возможно, я не интересуюсь счастьем, потому что если это рефлексировать, я на своем месте. Я занимаюсь тем, что мне нравится. У меня нет дефицита в удовлетворенности. Я думаю, что мы часто еще говорим... Когда вы говорите про счастье, возможно, речь идет даже не о семиминутных удовольствиях, а именно удовлетворенности, связанном со своей там идентичностью, тем, как я себя ощущаю, как я общаюсь с другими людьми, как я встроен в социум и так далее. То есть, возможно, меня не интересует эта тема, потому что я уже встроена. То есть я занимаюсь тем, что мне нравится. Локдаун, ну, пожалуйста, я буду заниматься тем, что мне нравится. Не локдаун, нужно общаться с огромным количеством людей. Я буду общаться с огромным количеством людей. Меня изолируют от людей там на необитаемом острове. Дайте мне только одну книжку хотя бы, или можно даже без нее, я все равно буду на своем месте. Поэтому меня
2: счастье не интересует. Но тут же мне кажется вопрос того, насколько много каждому человеку вообще нужно, чтобы быть счастливым. Потому что, возможно, не всем достаточно иметь дело, которое им приносит счастье. Допустим, я, мне кажется, человек с огромной претензией и очень нестабильный, и мне постоянно кажется, что мне не хватает этого, этого. Мне нужно сделать вот это, чтобы стать лучше здесь. там Сделать это, чтобы стать лучше здесь. Вот это я уже забыла, когда-то знала, мне нужно это возобновить. И это все лишает чувство какой-то полноценности и, соответственно, как следствие счастья. Потому что для меня важно тоже, чтобы быть счастливой, понять, кто я, что я хочу делать. Мне 22 года, я уже хочу знать, зачем я живу и как мне жить дальше. Вы просто привели пример того, что счастье связано с понятием дефицита и того, что нам всегда нужно то, чего у нас нет. Но если брать какие-то... Глобальные категории и их включать в понятие того, чего у нас нет. То у нас всегда чего-то нет, и для кого-то нужно, допустим, все или очень многое, чтобы чувствовать себя счастливым.
0: Ну вот смотрите, я хотела бы вам предложить такое маленькое задание. Тут, то, как вы говорите, нужно все, я предполагаю, что на самом деле не все. Есть. Бывает юношеский максимализм, бывает ментальный максимализм хронический, когда человек говорит, я хочу всего, я хочу добиться высот, задание попытаться перестать мыслить абстрактно. Вот приведу, сошлюсь на Гегеля, это страшный философ, но у него есть очень простая, не страшная мысль. Он задается вопросом, кто мыслит абстрактно? У него есть такая статья. И как парадоксально, он говорит, что это не философы, а простые люди. То есть, которые любят обобщать, радикализировать. Почему они это любят делать? Потому что они в этот момент не мыслят. То есть, например, когда женщина говорит: "Все мужчины сволочи", она опирается там, на какой-то свой личный опыт, в обиде, И она говорит эту ерунду. Да, но когда она говорит на эмоциях, она в этот момент отключает мышление. Скорее всего, если ее спросить: "А ваш отец? Он тоже сволочь?" Она скажет, нет, потому что это мой отец. Ну, как бы уже логически вся ее картинка, весь ее карточный домик рушится, потому что она на эмоциях это сказала. Вы сказали, что я хочу добиться, там была радикальная
2: форма всего. Было такое? Я не помню, сказала ли я про себя, но я говорила, что да, есть люди, которым... Я, я, это, я это помню. Я сказала, да, или многого. Или многого. Или многого, да. То есть, смотрите,
0: задание вам такое, как э, домашнее задание для того, чтобы вашу жизнь сделать более счастливой. Попытаться конкретизировать, что это такое. Есть всякие м-м, сомнительные тексты, статьи, связанные там с этими аффирмациями, с исполнением желаний, с какой-то вот этой ерундой, но там есть одно э, мудрое зерно. Там говорится о том, что нужно прям конкретизировать, что ты хочешь.
1: А Но, как это сделать? Смотрите. Вы так говорите, как будто это можно посидеть пять минут, подумать и решить для себя. Вы смотрели ну, вот можно, мультик...
0: например, от противного.
1: Мультик «Душа».
0: Ой, Смотрели? боже мой, меня почему-то студенты спрашивают про этот мультик, но я видела э, тизер и трейлер это та вещь, которую я точно не буду смотреть. Там а... так все мило и прекрасно, что Там ж... все мило и прекрасно.
1: Да. Там просто идея в том, что э, всем детям еще до их рождения закладываются некоторые черты. Ну, так как бы, юморезка такая, что вот ты будешь немножечко злой, но зато талантливый. И вот такие вот вещи им там вкладывают еще до рождения. И там есть еще такая вещь, как искорка. Нужно поймать свою искорку, которую потом в жизни тебе нужно будет найти. И если ты ее найдешь, то ты будешь заниматься своим э, радостным делом и тебе Такая будет... притерная
0: ваниль.
1: Да, немножечко даже мультик. Вот, Но вот есть такое ощущение, будто вы уже нашли угу. и вы от этого кайфуете. А как я и Анастасия, угу. мы как будто все еще в поисках. Ну, то есть Не, я... Смотрите,
0: смотрите, я вас сейчас перебью. Дело в том, что я... Чем философия отличается, там, например, от мудрости? Вот вы описали сейчас мудрого человека. Я совершенно не мудрый. И философия в плане мудрости ⁇ это неудачная позиция. То есть мудрый ⁇ это тот, кто обладает полнотой истины. Философ только стремится. То есть как только ты начнешь обладать этой самой истинной мудростью, то ты перестанешь быть философом. То есть философ — это хронический неудачник, который только стремится, который только хочет. И я в этом плане вам не говорю истину, типа «вы должны сделать вот это и вот это, вот это». Это будет религия. Я даю методику, то есть есть методологические принципы, вот… Это наше все философское. Выработать какие-то методологические принципы, отрефлексировать то, как работает наше мышление, и это нам поможет стать счастливее, если есть такая задача. То есть, например, как стать счастливее? Ну, во-первых, перестать мыслить абстрактно. Я хочу всего. Это сразу проигрышная позиция. Понятное дело, что вы этого не сможете сделать. Потому что понятие все включает в себя и быть героиновым наркоманом, и быть просветленным, и быть президентом России и вообще всех стран. То есть чист, чистая логика. То есть я предлагаю для счастья воспользоваться логикой uh-huh. и отбросить те варианты, которые вы не хотите. Ну, например, я не хочу быть героиновым наркоманом, да? Uh-huh. А, не хочу быть президентом. Ну, по крайней мере, какой-нибудь э, Франции. Может быть, России. То есть это уже хоть какая, какое-то приближение к конкретному. То есть для того, чтобы э, понять, чего ты хочешь, нужно отбросить те вещи, которые тебе не нужны, или сделать выбор между теми вещами, которые близки. Ну, например, я хочу связать свою жизнь с кино. Чем я хочу заниматься в данный момент? Хочу быть продюсером, режиссером или актером? Это не надо выбирать на всю жизнь. Это как вопрос не для вечности. Может быть, ты сейчас 5 лет хочешь поработать режиссером, потом сменишь своем амплуа, станешь актером. То есть нужно понять, что усидеть на двух стульях не получится. Нужно выбрать один стул и конкретный стул. Вот прям конкретно его описать. Он там будет бархатный, это будет кресло, это будет тумбочка, табуретка. Стул, софа и так далее Нужно максимально это конкретизировать, сделать выбор Чаще всего у людей очень Вот эта проблема, я хочу всего Хочу Как вот бывает Я хочу иметь столько денег, чтобы вообще Не смотреть, сколько у меня денег на карте Это супер абстрактно Это способ быть несчастным То есть ты не знаешь пути Как этого достичь И ты этого не достигнешь То есть для того, чтобы, смотрите, если есть какая-то цель Например, я хочу достичь э, счастья. Нужно для любой цели, нужен некий алгоритм. Алгоритм, что ты будешь делать для того, чтобы достичь этой цели. Если у тебя цель суперабстрактная, ну вот представьте себе какого-нибудь снайпера. Ему mm-hmm. говорит: убей всех. Но ну, даже для того, чтобы убить всех, ему нужен алгоритм. Как я буду это делать? А там слева направо, или справа налево, сверху вниз. То есть нужна максимальная конкретика, или просто... Э, Ему скажут, делай, что хочешь, он не попадет в цель, потому что цель нужно максимально точно конкретизировать.
1: Это очень сложно. Сложно, потому что в прошлом подкасте мы тоже об этом говорили, что разброс, ну, то есть я вот хочу как-то развиваться творчески, И пытаюсь реализовать это через подкаст или через музыку. Ну, смотрите,
0: подкаст — это очень хорошее конкретное занятие. Дело в том, что вы этим занимаетесь, у вас есть гости, у вас есть техника, которая позволяет все это записывать, и есть слушатели, которые это слушают. То есть это уже некий проект, который можно уже взращивать, развивать. Это уже хорошо для счастья, это максимально конкретно, есть конкретные продукты.
1: Да, но mm-hmm. я не делаю это 24 на 7. Ну, то есть, сегодня мы запишем, завтра выходной, поезд завтра я пойду на работу, где буду проводить большую часть своего времени. Ну, то есть, я... Так, а в чем работе. проблема? Ну, если вы этим занимаетесь... Проблема в том, занимаетесь... что я на двух стульях. Один стул у меня творческий с подкастом, а второй mm-hmm. по профессии я инженер. Ну, то есть... Mm-hmm. Два стула и.
0: Не, смотрите, два стула. Когда мы говорим про два стула, это э, речь идет про призвание. То есть, например, э, я хочу состояться в качестве инженера или э, э, автора подкастов, угу. то. Возможно, это можно совмещать. Может быть, эти вещи как хронологически не совпадают. То есть если это действительно работа, в которой вы можете состояться, и то, и то работа, которая как бы хронологически ограничена, это можно совмещать. Но если вы, например, занимаетесь трудом, то есть это у вас будет отнимать э, все время. Есть латинская поговорка очень хорошая. э, Искусство требует человека целиком. То есть нельзя сделать так, что я сейчас писатель... А потом я кухарка. А потом я еще инженер. То есть, если вы хотите, чтобы подкасты стали вашим призванием и вы максимально реализовались, бросайте ваш инженеринг. Зачем вам быть инженером, Приносить если. пользу
1: вы... людям. Есть а, такое так, внутри.
0: А подкасты это у нас бесполезная это вещь.
1: На шут. Ну, я это все называю одним ну, шутоством. Ну, то есть, мы развлекаем людей.
0: Ну, а развлечение это разве не польза? Мы посмотрим на любую профессию, любая профессия, даже э, вот, например, вот сейчас выскочило, что было дальше, э, вот э, там в ютубе, вот эта вот картинка, они развлекают, они развлекают, они шутят, может быть, там грязно и там не очень там красиво, но они развлекают людей, у людей есть на это запрос, и как бы вспоминают эту дефицитарную идею, mm-hmm. что если люди это смотрят а, там, огромными миллионами, у них есть на это запрос, у них есть дефицит, видимо, в этих самых шутках или в этой самой разрядке. Может быть, они очень сейчас напряжены, и им нужен а, низкий развлекательный какой-то формат для того, чтобы выпустить этот самый пар. Mm-hmm. То же самое с подкастами. А, я не сказала бы, что это шутовство, то есть я пришла сюда не клоуном Нет, и не шутом, я не и, хотела... и вас тоже не воспринимаешь шутом. В этом плане, да, это развлечение с, там, с элементами какого-то там, образования, просвещения, чего-то такого, вот, но у людей есть на это запрос, если у людей есть на это запрос, вы его удовлетворяете, вы приносите пользу.
1: Ну да, тоже правда. Хорошо, я... Тоже правда, вас...
0: очень вежливая форма, которая а, мне подсказывает, что вы с этим не согласны, но хотите просто свернуть с этой темы.
1: А, я Владимир, просто...
0: позвольте себе быть счастливым, позвольте наслаждаться своим подкастом и видеть в этом пользу.
1: Ну нет, когда я называю это шутоством, я имею в виду, что в далекие времена был король, и у него было одно развлечение, самое основное. Это вот шут приходил, он пел ему песни, он кривлялся и все это. А сейчас? А,
0: не совсем. Ну исторически функция шута была другой. Шут был такой фигурой, вот как, вот если сейчас мы вспомнили, это что было дальше. То есть эти ребята выстраивают свой имидж таким образом, что они выступают как шуты, как такие... Ну, это образ дегенератов, они сами не дегенераты, они, они умные люди. Они выстраивают образ шута для того, чтобы высказать то, что непозволительно говорить другим. То есть в этом плане функция шута была при дворе. Король не мог обсудить честно, точнее, его там свита не могла с ним обсудить честно, как обстоят дела в его королевстве. Но это мог сделать шут, потому что он был сниженной фигурой, то есть он был таким отморозком, который много говорит всякой ерунды, и в этой ерунде была крупица истины, то есть именно он мог сказать королю, что он плохой король, или что его народ бедствует, голодает, и вот поэтому ты такой дурак. То есть шут может сказать царю, ты дурак, или там какой-нибудь президента, к сожалению, этой функции нету, какой-нибудь шута, который может ему сказать то, как на самом деле. Есть там свиток каких-то чиновников, министров, которые именно ведут вежливый дискурс. То есть вежливый дискурс — это ложь, шутовство — это истина, это ближе к философии.
1: Хорошо. Но в любом случае, вот вы говорите, что найди свое дело в том, что тебе прям нравится, и к чему ты будешь стремиться, и к чему ты будешь посвящать все свое свободное время, и занимайся этим, и вот будет тебе счастье. Но мне кажется, то ли мы поколение немножко другое, то ли, не знаю, что на это повлияло, но... И я, и большинство моих друзей сталкиваются с проблемой, что не могут найти в себе это. Ну, то есть, есть какое-то... И хочется и этого, и этого. Хочется и президентом стать, и шутом тем же самым для президента. И сложно. Мы поэтому всех психологов и ходим. Ну, не мы именно, но наше поколение ринулось. Потому что мы не знаем, чем нам... В чем себя найти и как себя найти. Как вы думаете, это как-то закладывается в детстве?
0: Тема детства Это это любопытная тема Которая связана очень с психологией Это психологи нас научили тому Что все проблемы в детстве Что нас как-то неправильно пеленали Неправильно кормили Какое-то резкое слово сказали и все У нас теперь вся жизнь под откос Я считаю, что это переоценена роль детства, я бы сказала, что проблема глубже. Это проблема не в ваших папах и мамах. Не из-за того, что у вас так уродились мамы и папы, и поэтому вы уродились такими, что вы не знаете, чем хотите заняться. Я бы сказала, что это проблема именно культуры, то есть не, а, не личностная, то есть не на уровне мамы Наташи и папы Васи, а это проблема культуры. А, да, культура нас воспитывает быть инфантильными. То есть сейчас, когда говорят про возраст, ну, до, до скольки лет человек взрослеет, становится. Раньше в традиционном культуре там, девочка, ну вот если сейчас вот так вспоминать иудаизм, то мальчик становится взрослым, по-моему, лет там, в 12. 14, я, к сожалению, сейчас не могу вспомнить, я не специализируюсь на религии, и девочки примерно в этом же возрасте. То есть, когда они могут самостоятельно читать Тору. А что значит читать Тору? Это означает, что они могут самостоятельно выстраивать отношения с Богом и с, с другими людьми. Все, они уже в 14 лет состоялись как взрослые люди. Или там какое-нибудь африканское племя: человек прошел инициацию, ребенок прошел инициацию, и он, пос... если выжил. То он становится взрослым. Не выжил, но ну и бог с ним. А, а современная культура а, растягивает этот период детства, ну, по-моему, лет до 30, до 30, до 35, я думаю, что через 10 лет и до 40 можно будет дотянуть, потому что а, культура воспитывает нас как инфантильных людей. А, я могу здесь как марксистка я ей не являюсь, но могу включить этот марксистский дискурс, который я части разделяю. Сказать, что капитализм нас взращивает такими, воспитывает такими, чтобы мы не знали, чего мы хотим. И как раз капиталистическое общество, там реклама, рынок, бизнес, он бы нам сам говорил, что мы хотим. Например, мы хотим кофемашину не с «А, все, мы хотим вот эту кофемашину, мы хотим красиво одеваться». Вот это «красиво одеваться» — это означает там носить Gucci, Louis Vuitton э, э, там, и так далее. То есть какие-то конкретные бренды. То есть когда мы мыслим абстрактно, капитализм нам подсовывает какие-то конкретные вещи, какие-то конкретные товары, чтобы это легче было... Э, Сбыть. Потому что, когда ты взрослый, ты четко знаешь, чего ты хочешь, и тебе уже сложно впарить сумку от Гуччи за 300 тысяч.
1: Ну, в таком случае взрослым можно стать и в 15, и в 40. Да,
0: да. Ну, если вот возвращаться к фильмам, вот Иванова детства Тарковского. Сколько там было этому парню? Там лет 13, наверное? Там 12-13. Когда он выходит из войны, ну, там сколько ему показывают лет? Ну, там 13-14. Ну, вот примерно вот так. Ну, точно, не 18 лет, когда бы. Э, ему бы точно не продали сейчас э, сигареты, алкоголь. Э, вот. Но он выходит не просто взрослым из этой войны, он выходит стариком. То есть Тарковский гениально показал, как ребенок может быть не просто взрослым ребенком, а может быть ребенком-стариком. То есть это такие вещи. Ну, Очень вот, плавающие. так как я,
1: например, войну тфу-ть-фу не прошел, и у меня абсолютно счастливое детство, и поэтому я в 22 абсолютно не чувствую себя взрослым. Я угу. вот чувствую себя ребенком и не вижу, когда это вообще закончится.
0: Но смотрите, дело в том, что для того, чтобы повзрослеть, нужен какой-то вызов. Если вам комфортно быть ребенком, если у вас было счастливое детство, а на каком основании вы будете выходить из этого состояния детскости, такого золотого угу. детства счастья? Зачем вам выходить в страшный взрослый мир? Нет никаких оснований это делать. Чтобы это самое Чтобы отвечать на эти
1: вопросы, вот, чем я должен заниматься, чем Да, я зачем? Зачем,
0: если вы уже счастливы? Я думаю, что это опять-таки, там, не знаю, соцсети, там что-то такое. Говорят, нужно саморазвиваться, покупайте эти курсы, mm-hmm. такие курсы, ходите на йогу, следите за, за здоровьем, следите за глютеном, за ГМО и всякой этой ересью. То есть, опять-таки... Если у тебя счастливое детство, и твои родители обеспечили условия таким образом, что ты можешь пребывать в этом самом золотом детстве, любой здравомыслящий человек не будет выходить из этого состояния, потому что он не будет двигаться от счастья к несчастью.
1: В этом-то и главная проблема, что для того, чтобы сделать что-то классное, что-то великое, возможно, даже чтобы сделать свою жизнь счастливее, порой нужно сначала сделать ее хуже, чтобы выйти из зоны комфорта и потом такой тихой сапой идти к своему счастью. Давайте подведем небольшой итог всего нашего блока про счастье. Все-таки я определенно хочу сказать, что в любом случае счастье не в цели, счастье в пути. Одно дело представлять себя на сцене Олимпийского, и то, как это будет круто. Другое дело — обожать момент записи, обожать э, сам момент, э, моменты производства. Именно из этого рождается счастливая работа и счастливая жизнь. Мне очень не нравится, что Настя притихла. Хочу у тебя спросить, что для тебя счастье напоследок?
2: Я не знаю. Я об этом стараюсь не думать, потому что, когда я об этом думаю... Мне кажется, что это бессмысленно. Это то же самое, что думать, в чем смысл моей жизни. Я скажу, чего бы я хотела, в чем я чувствую недостаток. Я уже говорила об этом, может быть, вскользь. Я чувствую недостаток понимания того, что я хочу делать. Возможно, опять же, из-за лишней инфантильности Потому что я уже закончила бакалавриат Я уже поступила в магистратуру, начала работать Но я не уверена в том, что это то, чем я хочу заниматься всю жизнь И, наверное, то, чего мне хотелось бы больше всего на данный момент Это избавиться от этой неуверенности Хочу я этим заниматься, не хочу я этим заниматься Как это сделать, я не знаю
0: Анастасия, у меня хорошая и плохая новость для вас Хорошая новость в том, что, начну с плохой, плохая новость, что вот это вот чувство, я не знаю, на своем месте или нет, чем заниматься, оно будет у вас, наверное, до конца своей жизни. Но хорошего, хорошая новость заключается в том, что именно вот эта энергия она как раз вас будет, как, будет вашим топливом для того, чтобы вы могли двигаться дальше. То есть как только у вас, вас покинет это чувство на своем месте я или нет, то скорее всего как, вы будете как ментально такой толстой, пресыщенной анастасии, которая вот развалилась на своем месте, и ее больше никуда не сдвинуть именно вот это вот чувство какого-то а, недостаточной самооценки нереализованности именно оно позволяет двигаться дальше потому что чтобы двигаться дальше нужен какой-то вызов чтобы это а, как толстый вот это, этому существу телесно ментально разжиревшему куда-то сдвинуться а, нужно заставить его сдвинуться вот если мы говорим про кино то в в сценарном мастерстве есть очень важный момент. Неважно, что твой герой хочет, стакан воды или победить инопланетян, которые вторглись на Марс. Главное, чтобы у него был некий вызов, некая проблема, которую он не может игнорировать. Тогда это его заставит действовать. Тогда он встанет с дивана, и мы будем с удовольствием, как зрители, наблюдать, как же он сдвинется с дивана и пойдет и возьмет себе стакан воды.
2: Да, спасибо, но... Просто иногда бывают такие моменты, что хочется хотя бы на один день, хотя бы на какое-то время почувствовать покой. Но покой нам только снился. Поэтому мне кажется, что важны в жизни какие-то мелкие удовольствия тоже. Не обязательно что-то банальное. Не знаю, там спорт, может быть, какое-то увлечение. Потому что у меня бывает такое, например, что я займусь чем-то, что я никогда не делала. Летом, например, у меня был такой эпизод с мамой, мы решили покататься на сабах. Это такие водные что-то вроде серфинга, э, водные доски, ты стоишь и гребешь веслом. И я поймала себя на мысли, что я за эти два часа, пока я гребла, я ни разу не подумала о том, что меня буквально терзает и мучает, потому что э, сейчас, наверное, самый сложный период в этом плане непонимания, куда идти дальше, когда ты заканчиваешь э, университет. Возможно, э, я не знаю, возможно, у кого-то не так, но мне кажется, что это общая такая проблема... Людей нашего возраста И вот я почувствовала, что я эти два часа Пока я гребла этим веслом Я ни разу не подумала о том, о чем я всегда думаю И о том, что мне постоянно сверлит буквально голову Настя, что же делать и так далее и тому подобное Поэтому иногда хочется, конечно, чтобы Я понимаю, что это мотивация Это то, что движет Что жизнь — это не постоянное пребывание в спокойствии В состоянии покоя Наверное, спокойствие где-то в другом месте обретается, но иногда хочется просто себя не терзать.
1: Есть у меня один вопрос, который как раз-таки, возможно, отталкивает от вас философов, uh-huh. массы людей. Uh-huh. Это ваш... Боюсь сказать слово птичье, он как будто оскорбительный, Птичий язык. Ну, я поняла, То да, есть, о чем говорить. Юристы специально окружили себя своими словечками, чтобы uh-huh. обычный человек ничего не понял в налогах uh-huh. и чтобы нанимал юриста. Uh-huh. А вы философы тоже пишете так и иногда, как мне кажется, пишите специально посложнее, uh-huh. чтобы проявить немножечко долю снобизма. Ага. Мы
0: вот... Есть этот самый момент. Но если вы обратили внимание, если я вводила какие-то термины и каких-то персоналей, то я это делала максимально аккуратно, Надеюсь, я не говорила на птичьем языке, но ну, такая профессиональная склонность есть действительно. Особенно она есть у людей, у начинающих философов, у тех, кто поступил на философию, mm-hmm. и для того, чтобы закрепить свою идентичность как философа, человек начинает э, зубрить этот птичий язык. К месту, не к месту, и со многими философами, ну, например, я могу там, их читать, но я понимаю, что, ну, там, продираешься через их статью, которая написана на этом самом птичьем языке, и можно отличить хороший птичий язык, uh-huh. то есть и плохой. То есть, смотрите, плохой птичий язык – это скорее подражание философской мысли. Я подражаю великим, они писали ведь и Ватт, например, философы XX века, постмодернисты, там, например, Дельос. Он пишет супер непонятно. Я хочу быть философом, значит, я буду писать тоже супер непонятно. И многие этим дорожат, своим вот этим непонятным языком. Когда я начинаю выходить на простой язык, типа «объясни своими словами», «дай определение», у человека сразу возникает дикое сопротивление, Типа, нет, так нельзя, это профанация, это опошление, вульгаризация. Но, скорее всего, просто если человек даже захочет это сделать, он не сможет, потому что за за этим птичьим языком пустота. Но есть так называемый птичий профессиональный язык, в котором действительно очень много терминов, категорий, концептов, ссылок на другие теории. Да, я это читаю без без снобизма, может быть, у меня повышается, конечно, самооценка, что я понимаю, о какой теории идет речь, о какой концепции и прочее. Есть узкая литература, литература философская именно для узких специалистов, которому нужно, наверное, знать даже не то, чтобы не только историю философии, нужно знать определенные концепции, нужно знать язык, потому что есть такие тексты, вот, например, я писала статью по философии тела, экотехнии, вот раз начинается птичий язык, концепция экотехнии, вы так киваете, как будто знаете, что это такое, yeah. а, вот есть концепция экотехнии Жак-Люка Нанси, вот недавно этот французский философ скончался, он такой старенький, кстати, философы очень долго живут, это, такой интересный факт, а, и вот у него была книга «Корпус», На русском читать ее – это птичий язык, который непонятен. Для того, чтобы его понять, нужно полезть во французский оригинал. И это не снобизм, когда ты говоришь, что «нет, я Нанси читал именно на французском». У некоторых есть этот снабизм, но у некоторых есть вот эта функциональная вещь, что нужно знать язык, чтобы продраться через эти смыслы. Потому что латынь гораздо более понятна часто, чем, чем русский. Вот мы как раз с Владимиром говорили до начала подкаста про Twin Peaks. И я как сноб говорю, нет, третий сезон, не смотрите в русском переводе, потому что там уничтожают все смыслы. Но там реально, я смотрела первый сезон, когда он выходил на ТВ-3, когда он только вышел на русском. Это был полный бред. То есть, точнее, это был абсурдизм. Абсурдизм — это бессмыслица, то есть отсутствие смысла. А Линч — это сюрреалист. То есть это наличие смысла из и Обычного, здраво... как здравого, человеческого логического, и плюс еще там какие-то мистические оттенки. Но об этом, я думаю, мы потом поговорим. Вот, то есть, линча тоже третий сезон, нужно смотреть именно на английском, чтобы улавливать эти самые смыслы. Переводческая философская литература без оригинала часто она написана птичьим языком, потому что пытаются какие-то оттенки смыслов передать, а вместо этого еще больше запутывают.
1: Еще что мешает познать философию, это преподаватели, потому что у меня, мне вот лично не повезло с преподавателями, и когда мы учили в университете философию, то это были не статьи, не мысли э, философов, это было штудирование википедии. Где жил, когда жил, во сколько умер, на ком женился, ну может я так слегка преувеличиваю, но все это было в таком тоне, это было просто заучивание, и поэтому ну, совершенно не успеваешь проникнуться этой наукой и относишься к ней просто как к истории. И это довольно сильно отталкивает, потому что я думаю, что большинство из моей группы просто ждали, когда же наконец-таки этот курс закончится.
0: А, да, это большая проблема, потому что... Я думаю, что это даже не только с философией, а вообще целиком с образованием, просто есть опять-таки несколько типов преподавателей, кто-то кому-то интересен свой предмет, и он его просто насилует любовью к своему предмету, ребят, это же так классно, здорово, почему вы не любите, это же так здорово, но не дает никаких ключей к пониманию этого. Ну, то есть вы просто подключитесь к моей любви и давайте мы вместе будем любить Платона. Так не получается. Другой тип людей, другие другой тип преподавателей, которые, у которых, не знаю, настолько низкая самооценка и слабая идентичность, что они занимаются не образованием, а пытаются за счет студентов повысить свою самооценку. Ну, например, те преподаватели, которые а, постоянно студентов ругают. Вот причем именно как не ругают Не в плане критики показать на какие-то слабые места А именно вот прям опускают Вот вот бывает такое, что как бы Специально подковырнуть, задеть человека Что вот показать, что он вообще ничего не, не может Не знает И дети приходят потом травмированными Тем, что постоянно извиняются То есть Человек тянет руку, я говорю, да, пожалуйста, извините, у меня вопрос, сразу возникает вопрос, за что вы извиняетесь? что это за клуб садомазохистов таких, типа я на стороне садистов госпожи Доминатрикс, которые там с кнутом требуют от вас мышления любви к философии, нет, а у меня другой подход к студентам, я понимаю, что для технорей философия это не супер классный, актуальный предмет, и поэтому... Мы прокачиваем те вещи, которые универсальны для любого человека. Даже если он работает патологоанатомом и общается по большей части только с мертвецами, все равно для него важна риторика, правильная речь, логически связанная, аргументированная. То есть мы прокачиваем эти самые навыки, которые потом пригодятся. Конечно, мы это рассматриваем еще на материале истории и философии. И многим э, какие-то философы, ну, вообще не заходят. Ну, например, средневековая философия — это какой-то кромешный ад. Отличить реалистов от от номиналистов, считать, что вот этот стакан — это только название стакана, или есть реальная какая-то сущность стакана, для них это как бы вообще, ну, вот вот мимо кассы. Э, Есть темы, которые связаны, там, с насилием, с сексуальностью, с властью, там... С красотой, с этикой, есть темы, которые их задев... ну, действительно интересуют и задевают.
1: Мы с вами уже успели слегка так обменяться какими тезисами по поводу того, что философия – это наука или нет. Uh-huh. И я, как с преподавателем по философии у меня, на втором курсе, кажется, uh-huh. мы об этом спорили, но... Тогда мы не пришли к общему мнению. Вот. У меня почему, почему я считаю, что философия это не особо наука, потому что нет определенного вопроса, на который философия может дать конкретный ответ.
0: Тут другая э, ситуация. Философия-то может дать вам э, на какой-то вопрос ответ. Приведите но...
1: пример. Вот предположим какой. Просто философия ну, она доп... говорит обо всем.
0: Ну вот давайте сейчас импровизация Задайте мне какой-нибудь вопрос и я вам как философ дам конкретный ответ.
1: В чем смысл жизни?
0: Счастье. Это будет ваша
1: точка зрения. Здесь будет сидеть другой философ, он скажет другое. А наука, она же дает один определенный ответ. Вот, смотрите,
0: я как раз вот про про то, что... Я хочу как раз скорректировать ваш вопрос, что... Как вашу идею, что философы не дают конкретные ответы. Да, они дают, но эти ответы будут разными, и у них будет разная аргументация. Поэтому я считаю, что философия... не, Не поэтому, как бы, это плохая логическая связка. То есть я считаю, что философия — это не наука, потому что, во-первых, и как бы для меня это хорошо. То есть когда э, многие начинают говорить, что философия — это наука, и начинают слюной брызгать, что типа да, да, это наука, э, как будто есть ценность быть наукой. Я не вижу никакой ценности, чтобы философия претендовала на научность. Для меня это как бы... Для меня наука более ограничена, чем философия. Я сейчас поясню, почему философия — это не наука. Философия — это не наука, как минимум, по той причине, которую вы указали, универсальность. Потому что наука претендует на универсальность, что любой человек, который будет кипятить чайник, неважно, какого он пола, расы, возраста, он этот чайник скипятит. Засовываешь макбук в розетку, у каждого будет один и тот же результат. Это результат науки. Mm-hmm. То есть в науке любой эксперимент, неважно кем, каким человеком, коммунистам, фашистом, либералом, кто проводит этот эксперимент, этот эксперимент можно повторить, mm-hmm. воспроизв... воспро... воспроизвести. То есть ответ будет, результат будет один и тот же для разных, люд... разных людей. Философии так не бывает. Второй момент, почему философия — это не наука. нету доказуемости. Как вы докажете, что э, Ницше прав или неправ, что человек — это мост между обезьяной обезьяной и сверхчеловеком? Что в будущем будет какой-то сверхчеловек? Или какая нам статистика, какой анализ нам покажет, что да, э, общество движется диалектически к светлому будущему, и всех нас неизбежно ждет коммунизм? Нет, нас, э, мы не можем дать такую доказуемость. Э, Если Философ что-то, что-то выдвигает, он убежден, ну, например, что, ну условно, мы говорим про счастье, бог с ним, а смысл жизни — это счастье. А, возможно, здесь возникает эффект веры, и для многих действительно философия становится религией. Вот в каком смысле, что религия требует знания плюс веры. А многие философы занимаются тем, что исследуют какую-то э, философию досконально, какую-то историю идей, вот они там 50 лет занимаются Блаженным Августином, и они все знают про этого Блаженного Августина, и, и когда у него спрашивают, а что такое душа, ну вот по Блаженному Августину вот, в таком отрывке, в таком фрагменте говорил, что это вот это, а в другом тексте вот это, это, по сути, религия. Философия превращается в религию, когда человек супер убежден, что тот философ, которым он занимается, чьи идеи он транслирует, это вот прям истина. Вот я обожаю философию Маркса, но я очень не люблю марксистов. Потому что марксисты чаще всего, чаще всего, не все, чаще всего оголтелые. То есть они начинают, вот, как знаете, как одержимые в фильмах ужасов из человека покидает свое сознание, и через него начинают транслироваться идеи Маркса, и там еще и Гегель, и тебя начинают постоянно экзаменовать, и постоянно высказывать эти тезисы э, марксистские. «Я их знаю!» То есть такое ощущение, что ты общаешься с, ч- с оболочкой, в которой сидит Маркс, которого ты уже хорошо знаешь, и ты досконально знаешь все, что тебе этот человек скажет. Вот это уже превращается из философии в религию, когда человек просто транслируют чужие идеи и считают, что они истинны. Но философия — это не религия. То есть философия для меня — это, если это не наука, не религия, то есть я тоже провожу здесь эти концептуальные различия, что же, чем она является. Если здесь нет доказуемости, но нет веры, нужно искать какой-то баланс, потому что есть и то, и другое. То есть нет доказуемости, как в науке, но есть убедительность. Ну, там, например, теория аргументации на этом основаны аргументы к авторитету, к здравому смыслу. То есть философ, когда говорит какую-то идею, он ее постоянно подкрепляет, он пишет тома книг для того, чтобы аргументировать свою идею. Вера, ну я бы сказала, что не вера, а достоверность, чтобы это выглядело достоверно, убедительно. Я бы сказала, что философия — это искусство, потому что искусство — да, она тоже требует человека целиком, и философия тоже требует человека целиком. То есть ты не можешь сейчас мыслить философски, можешь мыслить не философски. Хотя бывают такие преподаватели, такие философы, которым это удается. Снимать с себя эту маску супергероя-философа, а там остается какой-то просто мелкобуржуазный человек, который любит чай с сахаром и просто хочет новые теплые сапоги, чтобы ноги не промокали. Ну да, есть вот такие Но э, искусство, оно э, с чем работает? Оно работает э, с тонким балансом, с нахождением гармонии То есть искусство, оно будет действовать на разных людей по-разному, это не наука Разные творцы будут пользоваться разными методами То есть тоже это антинаучно И в философии то же самое То есть искусство на нас очень сильно влияет, потому что затрагивает наши какие-то универсальные части души то есть мы можем смотреть по-разному, там, вот мы обсуждали Малхолм Драйв, вам он может понравиться по своим причинам, мне по своим, и это не наша проблема, что мы как-то неправильно истолковали. Искусство многогранно, и философия тоже многогранна. Поэтому философия для меня — это искусство. Искусство — баланс между хорошей речью, ясностью мысли, логическим изложением, обрисованием картины мира и так далее.
1: Мне на самом деле очень нравится ваш ответ, что философия это искусство. Когда я размышлял на эту тему, я тоже пришел примерно к такому же выводу. Но тогда возникает такой вопрос: если философия это искусство, а искусство, ну, не подразумевает обязательность его изучения. Ну, то есть искусство должно давать отклик у тебя в душе, и только тогда ты начнешь его изучать. Тогда почему на пути к высшему образованию. Необходимо изучить курс философии.
0: Ну, смотрите, философия обычно обеспечивает человека каким-то минимальным багажом эрудиции. Ну, например, есть вещи, какая-то информация, какие-то знания, которые связаны с бонтоном. То есть ты идешь в приличное общество и как бы прилично знать какие-то идеи, там, Маркса, Фрейда, может быть там слышать о Платоне, отличать модернизм от постмодернизма.
1: Вот, как мне кажется, в чем отличие между искусством и наукой в том, что, например, если я послушаю какую нибудь песню, нет, не песню, лучше фильм, посмотрю фильм и я имею право интерпретировать его так, как я захочу. Я посмотрел, увидел, и я могу идти и нести это в массы, если захочу, меня будут слушать. Никто не имеет права меня ругать за это. В науке так нельзя. Если тебе говорят, что это первый закон Ньютона и что он так звучит, то будь добр, пожалуйста. В философии я имею право интерпретировать по-своему, если мне именитый философ говорит, что все не так.
0: Ну, кто такой именитый философ? Непонятно. Может быть, ваш преподаватель, который не разрешает вам на семинаре давать свою интерпретацию, может быть, только так. Но смотрите, в философии есть такой метод герменевтики, это как раз метод истолкования скрытых текстов, смысла в тексте. Изначально герменевтика рождается в контексте религиозной литературы, то есть священного писания, там, Торы, там, Мудов в иудаизме, Ветхого Нового Завета в христианстве. Потом в XIX веке начинают э, интересоваться истолкованием самих текстов, э, светских текстов, литературных. Потом это переходит и на визуальные тексты, вот, на кино в частности. И там в XX веке появляется такой философ, как Пол Рикер. И у него есть книга, по-моему, так называется «Конфликт интерпретаций». И он высказывает такую идею, что э, искусство, чем хорошо, что это не наука. То есть из пункта А в пункт Б есть кратчайший путь, и вот он верный. В искусстве есть множество путей, множество интерпретаций. Вот мы будем, например, смотреть э, э, какой-нибудь... А, ну вот что далеко ходить. Вот мы вчера с друзьями смотрели... Сериал «Утреннее шоу» с Риз uh, Уизерспун и Дженнифер Энистон. Вот сериал mm-hmm. вышел, который прогремел. Первый сезон, говорят, классный, второй, говорят, отстойный. Ну вот я сейчас на первом сезоне наслаждаюсь этим самым сериалом. Если бы мы сейчас, вот с вами, Анастасия, Владимир, обсуждали бы этот, вы смотрели, и мы это обсуждали бы этот сериал, у нас бы появились разные интерпретации, и нельзя сказать, что какая-то интерпретация лучше или хуже. Есть только один критерий. Важно, чтобы эта интерпретация была внутри логически простроена. То есть там есть вымышленный мир, и если мы говорим об этой интерпретации, важно, чтобы она была стройная. То есть вы, например, говорите, что это фильм, там, не знаю, о вражде. Я говорю, что это фильм о творчестве. Кто-то еще говорит, что это фильм о милосердии. Очень важно просто простроить аргументацию и посмотреть на отдельные фрагменты фильма через эту идею. Если э, интерпретация отдельного фрагмента встраивается в интерпретацию целого, значит эта интерпретация валидная. То есть мы не говорим истинное или ложное, мы говорим о валидности, то есть о внутренней непротиворечивости целостного э, этой интерпретации. То есть мы будем смотреть... Вот, кстати, вот мы уже говорили про Линча. Если э, вспомнить свой опыт э, с просмотра Линча, например, «Малхолланд Драйв» или «Внутреннюю империю», я пересматривала, наверное, раз пять, это фильмы супер э, зашифрованные, ребус. Ну, например, «Малхолланд Драйв» попроще, потому что это ребус, скорее, который можно расшифровать. А «Внутренняя империя» каждый раз, при каждом просмотре появляется новая интерпретация. То есть если вы спросите, о чем этот фильм... Я сейчас не могу сказать это, мне нужно сейчас его посмотреть, и у меня сформируется эта интерпретация, и я ее вам выдам. Но это поразительный эффект искусства, что каждый раз ты просматриваешь фильм, и он каждый раз тебе дает новые смысл. Смотришь Тарантино, вот почему некоторые фильмы э, мы пересматриваем по множеству раз, потому что мы находимся в новое-новое-новое, мы видим разные э, идеи, разные смыслы каждый раз, вот так работает хорошее искусство.
1: Да, я с вами согласен. То же самое Напис... с философскими книгами. Вот, и э, именно поэтому искусство, наверное, притягивает себе людей, потому что если я смотрю космическую Одиссею, и mm-hmm. если я понял ее по-своему, то ну, ко мне нет претензий. Ну, как понял, вот как я всегда говорю, что режиссер что-то внес туда, неважно что. Что mm-hmm. ты взял оттуда, все твое, иди, радуйся.
0: Да, смотрите, это, это называется концепцией смерти автора. В XX веке французский структуралист, философ Роланд Барт выдвинул скандальную идею, которая до сих пор звучит так, а как же смерть автора, что это такое. Смерть автора заключается в том, что как только автор создает какое-то произведение, оно от него отчуждается и живет самостоятельной жизнью. И нам в этом плане плевать на этот школьный вопрос, что думал автор. Mm-hmm. Что автор хотел сказать? Это самый бредовый... Вопрос, который можно задать, анализируя эм, произведение искусства. Потому что нам, честно говоря, все равно, что он хотел этим сказать, у нас вот уже есть это существо с которым мы должны работать. Мы должны отрезать эту самую пуповину автора и произведений и рассматривать его как самостоятельное целое.
1: А вот в философии так можно? Если я прочитаю работу философа, я могу отрезать философа и рассматривать его, вот что я понял из этой...
0: Да, дело в том, что текст, он многогранен, он многословен. Вы можете взять одну фразу, да, она вырвана из контекста, она вырвана из контекста истории философии, и вы можете ее интерпретировать, Вот мы такое делаем, берем какое-то предложение, какое-то высказывание философа и интерпретируем только из того, что написано в этом предложении. Mm. Дело в том, что да, это будет не полная герменевтика, то есть это, вы не познаете всего там автора и прочее, но не надо быть жадным. Начните с одного предложения, потом начните с одного абзаца. То есть один абзац прочесть и разобраться в нем, это очень много, это много часов работы. Вот мы с философами, у нас есть такой формат летней философской школы. Две недели в палаточном лагере, нас человек 15-17, мы читаем Канта, один абзац, в лучшем случае абзац, мне кажется, одно предложение. На одно предложение уходит полтора часа где-то. Это чтобы в нем разобраться. Ну, представьте себе, сколько времени уйдет разобраться во всей книге. То есть, смотрите, нужно просто расставлять приоритеты. Что вам хочется? А быть эрудированным? Ну да, тогда прочтите Википедии про Эммануила Канта, про критику чистого разума, найдите какой-нибудь краткий пересказ, вы будете эрудированным. Если вы хотите разобраться в Канте, нужна герменевтика, нужно уметь интерпретировать его тексты. Можно достать достаточно одной фразы для начала, или там двух идей, например, которые в начале и в конце, неважно, то есть это просто речь о масштабе.
1: Хорошо, а подскажите, как вы пришли к философии? Наверняка первым делом была какая-то определенная литература, и как вы полюбили эту литературу, ее читать и ее изучать?
0: Я пришла к философии через чудо, потому что вся социальная среда, в которой я жила, она не располагала к тому, чтобы я занималась философией и а, интересовалась этой самой литературой. Дело в том, что... М- когда было лето с 9 по 10 класс, я временно, вот ну, на это летний, летний период, записалась э, в кружок по ИЗО по изобразительному искусству для того, чтобы там людей подготавливали для поступления в ну, как бы на художественное, художественное училище, художественный университет, чтобы ты умел там, выстраивать композицию, работать там, ну, с какими-то базовыми инструментами. Вот, и у нас был такой преподаватель который, ну, я бы сказала, человек с аурой, то есть как будто у него огромный багаж всего, что он вот такой, как из, из мира, из не этого мира. Вот, я помню, что... он общался с какой-то студенткой, и она ему посоветовала, а, точнее, не посоветовала, они начали говорить про «Мелкий бес» Федора Салгуба, вот про этот роман. Я думаю, что за «Мелкий бес», что такое? Они так это обсуждают, и вот как бы я зацепилась за эту самую ауру этого преподавателя, это как бы наложилось, «Мелкий бес», я люблю хорроры, бес, там вот этот преподаватель, и вот начала читать. И так совпало, я не знаю, возможно, это не совпадение. Я в этот момент слушала «Советский андеграунд», «Рок», Майкл Науменко и всякое такое. И вот появилось в то время как бы интернет такой, как бы, ну, не то, что безлимитный волгодец нет, это был не безлимитный. И я вышла случайно через аквариум на имя Сергея Курехина. Я не знаю, вы mm-hmm. слышали такого или нет. Курехина. Это музыкальные деятели, создатель поп-механики. Он был композитором, пианистом, режиссером, актером. Он придумал саундтрек к фильму господина оформитель». Кстати, сейчас выходит ремейк «Господина оформителя» с его же музыкой. Ну, в общем, я музыкой особо не интересовалась. У меня дегенеративные, примитивные музыкальные вкусы. Вот, но меня очень зацепил Сергей Курехин скорее не его музыка. Она была очень авангардная, постмодернистская, вообще хаотичная, вот что-то ближе к Янису, к Синакису, что-то вообще, как бы какой-то шум. Но мне очень интересно было слушать его интервью точнее, там, читать, слушать и прочее. И для меня вот этот человек, чью музыку я совершенно не понимаю, он меня через интервью пробил. То есть он давал интервью каким-то журналам, и он там э, упоминал и Канта, и Гусры, и Хайдеггера, и множество всяких. Короче, Сергей Курехин стал для меня порталом вообще в иной мир. И такое ощущение, что я сидела в тюрьме. Вот у меня там школа. После школы я не люблю учиться, и не хочу работать, и не хочу быть содержанкой, и вообще непонятно, чем я хочу быть. Хочу просто читать, наверное, что-то читать. вот. И как раз Сергей Курехин открыл, дал мне ключ от этой сами тюрьмы. И вот... Как бы Сергей Курехин для меня вот эта вот та фигура, которая открыла совершенно новый мир. Как бы в мире, который как бы известный, обыденный, скучный, неинтересный, и вот вдруг открылось что-то новое. Как бы мир заиграл совершенно новыми красками. То есть «Цвет из иных миров», если процитировать фильм по Лавкорфту, который вышел вот в позапрошлом году.
1: Но вот вас к философии при- привел не философ. А вообще, как вы считаете, философ обязан быть с высшим образованием?
0: Это будет снобизмом, но я скажу, что да, это должен быть именно профессиональный философ. Не, смотрите, есть какие-то самородки, скорее всего, которые могут это самостоятельно изучить, но я таких не знаю. То есть люди могут называться там философами, и вот я хорошо подводку «Абсолют», хорошо говорю про Шпенглера, я прочел Маркса, вот я философ. Есть и такие экземпляры, но чаще всего это фрики.
1: Uh-huh. А где грань между философской мыслью и просто умной мыслью? Ну, не умной, просто... Не обязательно каждая философская мысль, uh-huh. она умная, для кого как. каждому это зовётся что-то свое. Uh-huh. Если я завтра напишу книгу, в которой вот буду рассуждать о счастье, о смысле жизни. Я же не стану философом из этой книги. А где вот... Вот вы скажете «нет», потому что у тебя глупые мысли. Я скажу «а вы не доросли».
0: Ну, смотрите, есть ум... Ну, давайте сходить от противного. У кого есть умные мысли? Ну, например, в Библии очень много мудрых вещей, истинных, но это не философия. Философия — это... Во-первых, необладание истины, ну, начнем с этого, а стремление к ней. И поэтому, если ты ей не обладаешь, ну, как бы, а, религиозный гуру может тебе сказать, что а, свет есть истина. О, все, я, я познал, что это такое. Там не нужны аргументации, не нужны никакие аргументы. Вот ты сидишь а, на колени, как у ног своего учителя, он тебе говорит это, и все, никакой аргументации не нужно, потому что аргументация, что это какой-то способ убеждения в своей правоте. Гуру, в которого верят, ему не надо ничего доказывать, он просто говорит, вещает самую мудрость, все. Ты как бы его ученик веришь и следуешь его словам. Либо не веришь, но ты не его ученик. В философии э, есть обязательно вот эта логическая сторона, есть некий тезис, некая идея. И есть э, обязательно аргументация, почему эта идея истина. Или, например, э, что вообще выделяет э, там, любую, там, именно философскую идею от любой другой умной идеи, которая там тоже есть аргумент. Потому что, там, например, политики, когда высказываются, у них тоже есть аргументы. Э, в философии есть такая изюминка, такой эксклюзив, который нету в других науках. То есть чем, например, отличается социальная философия от социологии? А социальный философ, он всегда мыслит о том, как он мыслит Вот это как раз эксклюзив философии
2: Мне было бы интересно узнать о том, чем конкретно вы занимаетесь, потому что вы говорили, что вы специализируетесь на философии телесности. Я лично даже никогда не слышала о таком направлении философии, хотя мы все, конечно, изучали философию в университете, но, наверное, мы больше изучали с точки зрения истории философии, от восточной философии до Платона, Сократа, Аристотеля, более близких к нашему времени направлений, экзистенциализм, тому подобное. философия телесности это то, что, мне кажется, не настолько на слуху, я никогда об этом не слышала, поэтому хотелось бы узнать поподробнее об этом. Я правильно понимаю, что философия телесности — это какое-то более современное направление? Да, вы вы правильно
0: понимаете. В XX веке эта тема стала очень актуальной, и сейчас эта тема, ну, прям супер такая распространенная, кто только этим не занимается, этой самой философией телесности. Дело в том, что в XIX веке, немножко погружу в историю, контекст, в XIX веке началась неклассическая философия как раз в связи с тем, что была критика метафизики. То есть почему мы изучаем только дух, изучаем что-то бесплотное, абстрактное, то, что мы не можем увидеть, то есть как бы искусство видеть невидимое. Почему мы не занимаемся тем, что есть вот здесь, на Земле? Почему мы рассматриваем человека только как мозги на ножках, которые мыслят и там что-то воспринимают, рационализируют, просчитывают, но не исследуем его чувственность, его тело. И вот как раз, начиная, по-моему, с Фридриха Ницше примерно, там с начинается так называемая реабилитация телесного, когда возникает идея, о, а что если нам посмотреть на человека не только на его мышление, но посмотреть на его мышление и тело. типа как они друг с другом связаны. То есть, по сути, древнегреческая идея о том, что душа и тело связаны, потом в новое время пресеклась, когда Декарт сказал, что ну, тело это одно, оно живет по своим законам физическим законам, а душа по другим законам. Ну, вот мы их различим, они как бы две разные субстанции, то есть два разных начала, которые не пресекаются, они там параллельны. И вот, собственно, человек начинает с этого времени интересоваться только сознанием, мышлением, психикой, ментальностью, телом не интересуется. И Фрейд открывает такой момент, что мы подавляем наши телесные желания в угоду наших и- идеалов, то есть то, о чем мы мыслим, что там человек должен быть э, моральным, нравственно чистым, прекрасно себя вести, э, держать себя в узде, отсюда возникают неврозы, то есть тело начинает, как животная часть в человеке, начинает сопротивляться, то есть это, можно сказать, э, э, такой зверь, которого держат в подвале, вот этот разум держит в подвале, ни в коем случае э, не выходи, не позорь меня, я чистый, прекрасный, умный, рациональный человек, но это бессознательно, как зверь начинает с. Не и биться из этого подземелья, пытается вырваться, и если оно прорывается, возникает невроз. Там у человека начинается там шизофрения, кататония и прочие психические сдвиги. То есть его кукушка начинает плыть вообще капитально из-за того, что человек просто игнорировал это самое интересное начало. И философы задумываются: о, а что если это тело не игнорировать, а попытаться его тоже осмыслить? И вот начинается. Интересные, интересные философские приключения, как же вернуть человеку восприятие своего тела. Возникает философия тела Марселя мо э, Марс, Ой, Мер, э, извините, Мерлопанти. Ну, там умос сюда возникает, идеи там телесности. Короче, начинает рассматривать тело с точки зрения культуры. Например, медики хорошо изучили тело, патолого, анатомы, там физики, химики и прочее. С телом как бы с физической оболочкой разобрались, но наше тело — это же не просто физическая вещь, природная вещь. Я ввожу понятие телесности для того, чтобы показать, что это именно образ, образ тела, то есть это уже ментальная конструкция. То есть тело — природная вещь, телесность — ментальная конструкция, которая фиксирует то, что... Телесность это культурный конструкт. То есть, мы все наше тело, то, как мы выглядим, наша внешность вся она социально сконструирована. Наш макияж, наши представления о том, как должны выглядеть глаза, как они должны быть посажены: прическа, одежда, наша посадка, жесты, почему я там я сильно жестикулирую, кто-то менее жестикулирует. То есть, все это социально обусловлено. И вот тут в 20 веке как бы напали на золотую жилу. О, а что если как бы рассматривать тело как социальный конструкт, как оно создается, кто его там субъект, кто его автор. И вот я, собственно, этим диссертацией и занимаюсь. И вот в книге продолжаю это развивать, там, например, рассматривать, у меня есть раздел «Философия моды». То есть рассматривать, как модельеры, именно как художники создают образ тела. То есть тело — это как болванка, из которой можно делать все что угодно. Из мужского тела — женское, из женского — мужское, а гендерное, то есть вообще бесполое. Наоборот, усилить этот самый пол, как, например, это в «Травести шоу» или там, если вы смотрели сериал «Поуз» про драк-квин, драк-эстетику — ну, советую, рекомендую, вот как раз про э, такую тусовку 80-х годов, связанную с людьми, у которых дисморфия. Ну, это как психи- медицинский термин. Люди, которые не принимают свой пол, которые считают, что родились в другом поле. А, по сути, э, ну, это считается как болезнь, то есть медицинский термин, который обозначает болезнь. Но для них это не болезнь. что, Ну да, это вот моя проблема, что я мальчика, родился в теле девочки. И... Э, Там вот главные персонажи этого сериала — мужчины, темнокожие, темнокожие мужчины переодеваются в женщин, и конфликт возникает от того, как общество их принимает или не принимает. То есть, по сути, возникает такая дикая ситуация, что от того, какие у тебя сексуальные предпочтения, от этого зависит то, как общество будет к тебе относиться. Не от того, какой ты хороший человек или плохой, а просто из твоих сексуальных предпочтений, и как бы сериал на этом строится, ну и вообще эта эстетика, вот, то есть тут вопросов много в философии телесности, можно вообще с разных коридоров заходить, от моды до фильмов ужасов и так далее.
2: Ну, это очень интересно, потому что это уже похоже не на чистую философию, как мы ее привыкли видеть, воспринимать и представлять себе, да, а, возможно, даже на синтез философии с чем-то еще, с со социологией, с психологией, с идеями квир, гендерной политики и так далее, это кажется, очень современной философией.
0: Я бы, да, сказала, что современная философия, она отступает на эти чужие почвы, но я все таки остаюсь в рамках философии, потому что э, я занимаюсь кейс-анализом, то есть я беру конкретные кейсы, ну, например, какой-нибудь модный показ от дома Гуччи, где выступают там агендеры, вот эта вот одежда, и я ее воспринимаю, одежду, как знак, и я анализирую эти самые знаки. Э, Это как бы чистая философия. Просто с новыми какими-то методами.
1: Какие есть самые знаковые в этой области философы, которых можно открыть, почитать обычному человеку?
0: Самому обычному (laughs) можно почитать Мишель Фуко, надзирать и наказывать. Это самый, по-моему, простой текст по философии телесности. Ну, он как бы не напрямую про телесность, но там очень много именно про тело. Как оно муштруется, почему дисциплина связана с насилием и так далее. Вот. у Мишели Фуко есть еще история сексуальности, тоже связана напрямую с телом. Марсель Мос у него есть небольшой текст техники себя. Есть Нанси, про которую я говорила, но это очень зубодробительный текст и на русском, и на на французском. Есть хороший Джудит Батлер вот хорошая исследовательница, вот она как раз вот представитель гендерной теории о том, что наше тело перформативно. Ну, есть... Просто есть такие авторы, которых я как бы могу упомянуть с Набиски, но я понимаю, что это тексты не для широкой аудитории, их очень сложно читать.
1: Хорошо. Совсем скоро уже наша станция, поэтому нужно подводить какие-нибудь итоги. Во-первых, мне очень приятно общаться с человеком, который настолько вдохновлен с наукой, работой, которой он занимается. Вам удалось за эти полтора часа меня слегка заинтересовать вплоть до того, что сегодня вечером открыть какую-нибудь книгу, статью, прочитать, поразмыслить. Но все-таки вам, как преподавателю, как философу, хотелось бы, чтобы все люди вокруг знали философию, уделяли ей больше времени, потому что это вот откроет для них те горизонты, которые у вас открыты, а вы считаете, что вы как будто там в коробке сидите и упускаете очень много интересного.
0: У меня нет такой идеи. Я думаю, что она может быть даже не полезна для кого-то, а может быть вредна. Дело в том, что не раз сталкивалась с такой вещью, что мышление приносит какую-то Боль. Ну, то есть, вот как вы сказали вот, про шоу Трумана, что этот герой, если бы не вышел из этого картонного городка, он бы прожил счастливую жизнь. Ну да, то есть, если вы хотите прожить просто счастливую жизнь, вот такую, чтобы все было хорошо, гладко, и у вас были какие-то там свои бытовые проблемы и прочее, как бы философия может только повредить, потому что философия, она связана с поиском проблем. То есть философ любит проблемы, это очень эксклюзивная любовь. Проблема филия как бы у нас не очень распространена. То есть все время находить проблемы своего мышления, рефлексировать, находить именно вот эти вот конфликтные ситуации в своем мышлении, работать прежде всего с самим собой. но это очень болезненная вещь, И я думаю, что ну, мало кому это понравится эрудиться и блеснуть, но это не философия, это скорее там история философии, история идей. Если говорить о том, что все-таки положительного получает человек, то, например, есть вот эта самая прикладная философия, связанная с аргументацией, с риторикой. Человек научается, учится правильно формулировать идеи. Вот, кстати, у меня сейчас была такая фрейдистская оговорка. Очень часто бывает такое, что когда... Э, вот Фрейд тоже говорил, как э, э, и герменевты, нужно ходить по странным местам. Как только я начала говорить, учиться правильно формулировать свою мысль, в этот момент я употребила неправильный глагол «научается». То есть я как бы спотыкнулась на собственные этой самой идеи. Вот, например, вот это как раз часть философского мышления: то есть видеть эти ошибки, не, не сглаживать их, как в фотошопе, все это замылить, заретушировать, а наоборот обнажать. Сейчас время как раз фотошопа, когда ты замыливаешь вот эту вот вежливость, в частности. Когда все прекрасны, хороши, все улыбаются, все хорошо, стремятся скорее к этой картинке. Философ, он скорее идет, спускается в ад. Вот есть. Эм, вот этот самый образ, что ты должен пройти через эти самые проблемы, увидеть себя неказистого, несовершенного. Ну, там приходит освобождение. Вот это главная ценность, которая, я думаю, для современного человека, который постоянно говорит, я хочу быть свободным. Свободным это все ерунда, это иллюзия. Свобода это когда твое мышление свободно. А когда ты боишься ошибок, оно уже не свободно.
1: И это последний вопрос. Если все-таки какого нибудь нашего зрителя, у нашего слушателя, подумает, что не хочу все-таки философия меня пугает, uh-huh. надо книжку эту Фуко искать, что-то читать, uh-huh. но что-нибудь из искусства, то есть э, фильмы, ну музыка вряд ли, литература художественная, которая поможет немножко соприкоснуться, показать, что такое философия, то есть режиссеры и фильмы, в которых вот просматриваются философские мысли, течения. Не обязательно, что это будет что-то прям точечное мысли Канта, вот тут вот все излагаются. Угу. А чтобы вот так вот аккуратненько...
0: Ну, самый такой деликатный выход на философию, я думаю, это русская классика, Федор Михайлович Достоевский. Ну, у меня возможно, как раз моя извиленка как-то сколыхнулась, активизировалась, благодаря Достоевскому. Это ну, все его там ключевые тексты, ну, там, бесы, идиот, братья Карамазовы, подросток и так далее, дневник-писатель, например, где он много рассуждает, то есть когда он рассуждает, ты невольно начинаешь мыслить вместе с ним. Но здесь, я боюсь, возникнет опять такая вещь, которая часто происходит, человек при- прилепляется к какому-то кумиру, авторитету и начинает просто транслировать его идеи, поэтому опасность для советским такова, что ты можешь начать просто мыслить как Достоевский, точнее, как подражать Достоевскому, и значит, твоя мысль не включится. Вот. Из такого, из, из литературы, я бы сказала так, что любая литература, любое литературное произведение, любой фильм, который вас заставляет мысленно к нему возвращаться не не с точки зрения эстетики а с точки зрения мыслей вот это хороший как раз трамплин к философским идеям то есть есть такие фильмы как жвачка вот ты его посмотрел и забыл а есть фильмы которым ты возвращаешься возвращаешься ты даже не понимаешь наверное почему но начи... какая-то мысль закрадывается
1: мне было очень приятно с вами пообщаться да взаимно ни одну пару по философии я с таким интересом не проводил. Вот Я постараюсь побольше узнать о философии, больше с ней соприкасаться, потому что времени, конечно, нас мало, но это явно интересно. Интересно, когда изменяется твое мышление. И тот факт, что вы мы как будто с вами живем на разных полушариях угу. планеты, и соприкос- вот это соприкосновение, мне оно очень интересно.
2: Да, Анастасия, спасибо большое, что пришли к нам. Очень было интересно с вами побеседовать. А вы, друзья, обязательно подписывайтесь на наш подкаст, следите за новыми выпусками, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, оставляйте комментарии, реакции. Мы с Вовой с удовольствием все почитаем, всем ответим. Всем пока, ребят. До До свидания.